0: YouTube thì vẫn chưa vào được. Ở à, đây xin lỗi một chút để tôi chỉnh lại cái âm thanh cho nó chuẩn lên một chút. Rồi, chúng ta nghe được rồi đúng không ạ? À, tôi đang quay bằng cái camera sau của cái 7 S nhưng mà hình như nó vẫn cứ hơi xấu, không biết tại làm sao. Chắc là còn phải điều chỉnh nhiều lắm. <cười> Thôi không sao. À, chúng ta bắt đầu luôn anh chị nhé. Hôm nay chúng ta mình sẽ bắt đầu sớm hơn một chút. À, à, xin phép chào mừng các anh chị đến với chương trình của tôi à, được phát thường trực từ thứ hai à, và thứ hai và thứ năm hàng tuần à, từ chín rưỡi đến 10 rưỡi à, buổi tối và à, trên kênh youtube và facebook cá nhân của tôi và đây là chương trình mà chúng ta đã kéo sang đến cái buổi thứ 66 rồi rất nhiều câu hỏi hay rất nhiều cái thông tin thú vị và à, rất là cảm ơn các anh chị đã đóng góp rất nhiều vào chương trình này của tôi cả những câu hỏi và những câu trả lời thì à, sau đây tôi xin phép vào nội dung chính của buổi số 66 mươi thì uh, hôm trước chúng ta đã dừng lại ở cái phần làm um, sau khi biết các yếu tố nền tảng đúng không ạ Thì thông thường là tôi như tôi liệt kê là có khoảng 8 đến 9 yếu tố nền tảng uh, cho một cái đội sale mà gọi là chuyên nghiệp Thế thì uh, đây mọi người rất hay hỏi tôi là vậy thì khi mà có yếu tố như vậy xong rồi thì nó sẽ làm cái gì Thì phần rất luôn là có rất nhiều việc mà chúng ta có thể làm được với cả những cái bộ chỉ số như vậy Nó tối qua đúng không ạ Vâng, vâng chào bạn tiến sinh Nguyễn nhé chào anh uh, Nguyễn Thắng mọi người vào sớm ạ <cười> Thì uh, khi mà chúng ta đã có các yếu tố nền tảng đó rồi Thì cái việc của chúng ta ấy, không phải là chúng ta triển khai ngay Mà thông thường thì bao giờ cũng thế Là trong cả 8-9 yếu tố đó Thì uh, lời khuyên đưa ra là từ những cái kinh nghiệm của tôi Khi mà tôi cũng đã từng qua những cái uh, vị trí giống như của anh chị Tức là cũng, cũng là đi làm thuê rồi và cũng là làm chủ Thì uh, tôi nhận ra một điểm như thế này Đó là khi mà chúng ta có các yếu tố nền tảng Thì cũng không phải là có nghĩa là chúng ta đã hoàn chỉnh Mà chúng ta phải làm hết sức là từ tốn Và phải làm hết sức là bình tĩnh Tức là nguyên tắc đưa ra ở đây là như thế này là anh chị không nên là làm cái gì vội quá Mà nên bắt đầu từ những cái thứ gì mà anh chị có thể làm được Thế thì những cái gì anh chị làm ngay thì thông thường là uh, bắt đầu từ những cái thứ mà nó gần gũi mình nhất uh, Và vì thế cho nên là tôi thì lời khuyên đưa ra đó là anh chị nên làm đầu tiên đấy là cái danh xét khai hàng Sau đó rồi thì mình dựa trên những cái mà vốn dĩ anh em đang làm được thì rồi mình tiến hành sang cái phần là quy trình Và quan sát như vậy xong thì bắt đầu mình đưa sang cái phần chỉ số và các phần còn lại Thế cho nên là cái việc mà chúng ta làm đó là chúng ta từ từ triển khai và triển khai từ những cái thứ gì mà đơn giản nhất như tôi đã nói ở trên là những cái thứ rất là rõ ràng và cụ thể chứ không phải là những thứ mà chúng ta làm mà chúng ta cảm thấy nó quá khó thì tự dưng là về sau lại mang thành ra là một cái gì đó như kiểu phức tạp của chính bản thân mình thì không nên à, và khi mà mình triển khai như vậy thì cũng phải là à, nói thật luôn là vừa làm vừa nhìn chứ không thể nào mà chúng ta lại cứ gọi là là, là áp dụng luôn một, một mạch như vậy bởi vì là còn phải đo xem là cái đó nó có phù hợp với năng lực của đội ngũ của mình hay không sau đó chúng ta phải theo dõi chúng trong một khoảng thời gian thì trong khoảng thời gian bao lâu thì cũng lại còn tùy vào cái năng lực của anh chị bởi vì đôi khi có những cái thời điểm mà chúng ta thấy ngay rằng là triển khai trong vòng có một tuần thôi là mình phát hiện ra ngay là như vậy là cái vấn đề chính hay là cái mà nhịp mạch nhịp sống chính của chúng ta nó nằm ở đoạn nào thì mình sẽ làm đúng như vậy. Thế còn có những công ty mà thậm chí phải sau vài tháng, đặc biệt là những công ty mà cho những cái sản phẩm như là bán hàng B2B hoặc là bán sản phẩm dịch vụ khi mà chúng ta gặp phải khách hàng rất là lâu thì mình mình chốt được đơn hàng thì lúc đó mình mới có thể là ra được cái quyết định cuối cùng thì vấn đề ở đây là khi mà anh chị làm như thế xong thì anh chị luôn luôn phải có một cái là Phải tính toán và phải ghi nhận lại tất cả mọi thông tin mà mình có được trong cái quá trình mà vừa làm Và thêm một cái nữa là cũng phải quan tâm đến cái chuyện là như thế này Ở mỗi doanh nghiệp thì cái nhịp sống nó sẽ là khác nhau Tức là cái mà các chỉ số đó tuy là nó đều có cả Nhưng nó liên hệ với nhau ra làm sao thì đấy là cả một vấn đề mình cần phải cân nhắc Uh, có những cái chỉ số mà khi mà mình thấy rằng là ở doanh nghiệp của mình là nó tăng cái chỉ số này lên Thì những cái khác là nó sẽ giảm đi Thì uh, mình nên cẩn thận Còn nếu những chỉ số mà mình thấy rằng là nếu nó tăng lên thì chắc chắn là những cái khác nó sẽ có cái tương quan nó cũng tăng lên theo Thì lúc đó mình có thể là áp dụng một cách nó rất là thoải mái Thế thì làm sao để biết được cái đó thì bắt buộc anh chị phải theo dõi Bởi vì nếu anh chị không theo dõi thì anh chị sẽ không phát hiện ra mối quan hệ giữa các cái chỉ số Giữa các cái mối, giữa các cái 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 cái, cái gọi là những cái yếu tố mà liên quan đến nhau Tôi nói ví dụ như là à, đôi khi là chúng ta tăng lên một số cái lượng nhân viên nhất định mặc dù là có thể trình độ không cao lắm nhưng lúc đó anh em lại tự tin hơn khi làm việc bởi vì anh em nhìn thấy rằng là cái số lượng đội ngũ của mình đang tăng lên và như vậy công ty này là có tương lai à, Đây là một thủ thuật mà mang tính tâm lý bởi vì có rất nhiều doanh nghiệp tôi thấy rằng là thế này phát triển rất là tốt nhưng mà ông chủ quá thận trọng và tuyển về một số lượng người rất là ít thì thông thường sau đó thì anh em lại ngồi nghĩ rằng là bởi vì tương lai nó không có cho nên là ông chủ mới không dám tuyệt và khi mà ấu không dám tuyển thì anh em lại nghĩ rằng là nếu mà như vậy thì đến ngày nào đó mình cũng sẽ bỏ công ty và khả năng xa, cao sau đó là anh em bỏ thật chứ không phải là là nói, nói vui nữa Vâng Ok Thế thì uh, toàn bộ tất cả những cái phần đó thì mình phải từ từ mình theo dõi và mình xem mối quan hệ với chúng như thế nào để mà biết được là như vậy một cái tỷ lệ phần trăm của một yếu tố nó tăng lên thì nó dẫn đến cái chuyện là cái lợi nhuận cũng như là cái doanh số nó tăng lên bao nhiêu phần trăm thì khi mà mình đưa ra được cái đó rồi thì mình đưa ra được cái thống kê và khi ra cái thống kê rồi thì nó lại bắt đầu mình từ từ áp các cái chỉ số à, giống như trong chiều nay trong cái buổi support của tôi à, lớp support của tôi thì tôi có nói nhấn mạnh đến một cái yếu tố mà dành cho các bạn học viên là lớp quản lý là khi áp một cái yếu tố cho đội sale đặc biệt cho cơ chế lương thì tuyệt đối tránh cái chuyện là chúng ta áp theo cái cách gọi là đồng loạt cảm loạt chúng ta nên áp làm sao cho nó từ tốn làm sao để cho người ta nhìn thấy rằng là cái uh, cái mà chúng ta đang làm ấy là họ trong giới hạn họ chấp nhận được chứ không phải là mình cứ áp dụng theo cái cách gọi là bừa phới ra để cho nó gọi là miễn làm sao mà có được để mà có được thành tích thì là tốt rồi thì uh, thông thường có cái này tôi rất hay gặp trong cái đội mà mà, mà học viên của tôi bởi vì học viên của tôi thì chia làm hai loại một là các bạn ấy đôi khi là cũng một phần là là phải học bao giờ hết xong đã rồi thì áp dụng và áp dụng vừa làm vừa phải học thêm nhưng mà còn người thứ hai thì là đôi khi các bạn rất là cao hứng và các bạn thích thú là muốn làm sao làm thật là nhanh thì thông thường làm thật là nhanh thì nó dẫn hay dẫn đến một câu chuyện là chúng ta sẽ bị gặp một loạt cái cản trở phía đằng sau bởi vì là khi làm thật là nhanh ý, thì đội ngũ của mình không theo kịp khi đội ngũ của mình không theo kịp thì rất hay xảy ra một câu chuyện là chúng ta sẽ bị vướng và lúc đó vướng thì mình cũng không biết là cái này nó nằm ở chỗ nào và mình không xử lý được thì lời khuyên đưa ra là khi mà học được một cái gì đó mặc dù anh chị thấy là nó có thể là hay ho thú vị nhưng mà cũng không nên là áp dụng một cách nó là quá triệt để mà từ từ thôi để xem xem là cái đội ngũ của mình họ có chịu được xét không Uh, một trong các vấn đề mà tôi hay nói là khi mà mình làm một cái gì đó mà mang tính chuyên nghiệp thì rất hay xảy ra một cái trường hợp là uh, toàn bộ các bạn ấy là là uh, là nói chung là, là là khi mà không chịu được xét thì các bạn ấy quay ra và các bạn trở thành uh, nó gọi là tạo ra một cái gọi là gọi là gánh nặng về mặt tinh thần và nó rất là mệt mỏi thế thì uh, cái đấy là cái không nên và chúng ta cố gắng làm sao để mà mà tránh được cái trường hợp này uh, thế thì với của tôi thì chúng tôi hay làm theo kiểu từ tốn và làm vừa làm vừa rút kinh nghiệm bởi vì là đội ngũ bên trong đôi khi nó còn quan trọng hơn cả thị trường bên ngoài à, rất nhiều công ty mong muốn rằng là, là doanh số của mình tăng trưởng theo kiểu rocket tức là gần như là biến thẳng tiến thẳng lên không có một cái nước bậc thang nào hết nhưng mà trong thực tế thì không một doanh nghiệp nào là như vậy tất cả mọi doanh nghiệp đều có một giai đoạn phát triển rất là bùng nổ rất là mạnh nhưng sau đó rồi thì họ phải có một thời gian để cho cái đội ngũ bên trong họ tương thích và họ quen dần với cái sức ép bởi vì là khi mà doanh số tăng ấy, thì cái sức ép lên nội bộ nó còn lớn hơn rất nhiều so với cái chuyện là chúng ta Uh, gọi là làm cái việc ở bên ngoài mà nó 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 gọi là 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 gọi là quá mức quá cái 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 giới hạn của mình tức là bên trong ấy, mọi người luôn luôn ở trạng thái là căng thẳng về mặt thần kinh bởi vì là có quá nhiều sản phẩm này là có quá nhiều việc phải làm này cái thứ hai là cái chất lượng công việc đòi hỏi nó cũng cao hơn và lúc đó mọi người sẽ trở thành một cái trạng thái là đôi khi là là vỡ từ bên trong một tôi hay gọi là vỡ từ bên trong tất cả những doanh nghiệp thành công ấy, thì tôi thấy là họ luôn có một cái khoản là để cho chạy ngang chạy ngang để làm gì để cho đội ngũ bên trong nó quen dần và sức ép và khi quen xong rồi thì mọi người mới phát triển lên được chứ còn nếu mà làm nhanh lên thì thông thường là hay bị sốc và cái sốc xong thì thường thường là đội sale nhà mình một là họ thực sự là cảm thấy là, là mệt mỏi không làm được nữa hai là bản thân họ sẽ trở thành một cái trạng thái rằng là họ nghĩ rằng là cái này mà cứ tăng tiếp thì họ chết đúng không và bây giờ thì chưa sao nhưng mà sau tương lai sẽ là có nguy hiểm cho nên họ thậm chí sẽ sẽ tìm một cách là điểm sao mà cái đài nó dừng lại thì cả hai cách nó đều rất là không hay vì thế cho nên chúng ta vừa phải làm vừa phải tìm xem là cái đoạn nào thì bắt đầu chạy ngay và lúc đó rồi bắt đầu là mới tìm các hội tiếp theo để tăng trưởng Um, ở các doanh nghiệp liên doanh thì câu chuyện nó có diễn ra như thế không thì tương tự như vậy chỉ có một cái khác thôi là doanh nghiệp liên doanh hay doanh nghiệp nước ngoài ấy, họ có một cái truyền thống là hàng trăm năm nay rồi họ theo sát và họ uh, họ họ quan sát những cái đó rất là kỹ và khi họ quan sát rất là kỹ như vậy thì họ phát hiện ra rằng là uh, ở cái bước tiếp theo ấy, nếu mà đã xảy ra chạy ngang rồi thì sẽ có cách nào để đẩy ngang lên tức là cái bước chạy ngang của họ nó tương đương ngắn chứ nó không quá dài như các doanh nghiệp SME bên ngoài và doanh nghiệp SME bên ngoài thì tại sao chạy ngang lại dài bởi vì mọi người chưa chuẩn bị tinh thần À, cái này thì hơi đá gà đá biển tí sang bên chính trị thì nó giống hệt như bên chính trị vậy. À, chúng ta thấy rằng là nước mỹ là tại sao mà người ta rất nhiều khủng hoảng bởi vì là thực sự cái thể chế thiết chế của nước mỹ họ tạo ra một cái bối cảnh rằng là cái khủng hoảng ấy, nó là cái nghĩa nhiên sẽ xảy ra bởi vì họ, họ tương đối là tự do và họ tương đối là, là có một cái cái gọi là cái quản lý mang tính là 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 dân chủ thì khi đó nó sẽ xảy ra một trường hợp là lúc thì phe này chiếm quyền lúc thì phe khác chiếm quyền và nó hiển nhiên sau đó thì mỗi phe nó chiếm quyền nó sẽ tạo ra một cái thế lệch và cái thế lệch đó thì bắt buộc phải 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 có cái điều với nhau để mà cân bằng trở lại thì chính cái đó nó làm cho cái xấu hội nghĩ là họ quen với cả cái thay đổi và vì thế cho nên là nếu như nói về cái chuyện khủng hoảng hay là nói về những cái mà bất ngờ xảy ra thì nước Mỹ họ rất là quen và họ không có ngại gì cả họ sẵn sàng đối mặt với nó và họ vượt qua nó thì đấy chính là lý do tại sao mà nước Mỹ họ phát triển tận bây giờ thế còn, uh, Việt Nam chúng ta thì đôi khi mọi người cứ thích cái sự mà uh, gọi là ổn định nhưng mà chính cái sự ổn định đó nó không thể nào giữ mãi được và đôi lúc nó sẽ xảy ra đột biến và khi xảy ra đột biến rồi thì mọi người không xoay sở kịp thì lúc đó nó sẽ ở tình trạng là chúng ta sẽ đối mặt với một là phá sản hai là kể cả có cá ngưỡng được thì sau đó cũng rất là khó quay trở lại tốc độ tăng trưởng ban đầu cho nên là khi mà tôi có gọi là tư vấn hay là hay là giúp cho một người nào đó một công ty nào đó gọi là tái cấu trúc lại và xây dựng thứ từ đầu thì bao giờ tôi cũng quên là nên làm từ từ đừng có làm nhanh quá bởi vì khi chúng ta làm nhanh quá thì cả đội ngũ nó bị sốc và lúc đó thì mình sẽ rất là mệt ở phía đằng sau À, luôn luôn trong tình trạng là thế này là khi mình áp dụng bên trong ấy các yếu tố bên trong ấy thì mình cứ nghĩ rằng là à như vậy thích hợp với đối, đối tượng bên trong thế là ổn rồi nhưng bao giờ cũng thấy phải kèm thêm một câu chuyện thứ hai là các yếu tố bên trong đó thì nó có theo kịp với tốc độ phát triển của thị trường hay không cũng như là đối thủ cạnh tranh của mình họ đang làm cái gì à, đôi khi mình đang loay hoay quy trình nó rất là chuẩn nó rất là chuyên nghiệp thì có khi mình lại quên mất là đối thủ bên ngoài họ đã chớp được một thời cơ họ có một ý tưởng hay mặc dù cái làm của họ không hay bằng mình nhưng mà ý tưởng của họ rất là hay và vì họ vượt trội chúng ta thì trong lúc chúng ta đang làm nền tảng đang làm chuẩn chỉnh như vậy thì mình lại bỏ lỡ một cái cơ hội để mà tiếp nhận một cái quan điểm mới một cái tư tưởng mới và vì thế cho nên là chúng ta sẽ tự dưng là đặt mình vào thế yếu và thị trường nó không phát triển được nữa thì đây là một điều mà mà anh chị cần phải lưu ý tại sao tôi nhắc về điều này bởi vì thực sự mà nói là cái ưu điểm của các doanh nghiệp vừa và nhỏ so với các doanh nghiệp liên doanh nó chính là ở phần này tức là doanh nghiệp vừa và nhỏ thì sự thực sự mà nói là sự thay đổi nó rất là nhanh nó không bị gọi là quá hạn chế giống như là những cái doanh nghiệp mà liên doanh loại lớn các doanh nghiệp liên doanh lại lớn thì tuy là cơ chế của họ rất chuyên nghiệp và rất là bài bản nhưng họ bị một cái điểm dở là một khi muốn thay đổi họ phải thay đổi cả hệ thống và khi thay đổi cả hệ thống thì có rất nhiều cái điều kéo theo mà họ phải chấn chỉnh chứ không phải là họ thay đổi nhanh gọi là cái luôn giống như là doanh nghiệp vừa và nhỏ à, thành ra là khi mà ngay cả trong kinh nghiệm của tôi khi mà tôi làm với cả những cái doanh nghiệp mà bản thân tôi tôi là một cái giám đốc của một công ty về phân phối chẳng hạn thì khi mà đánh nhau với cả những cái doanh nghiệp mà dạng chuyên nghiệp trong ngành ấy, thì tôi rất hay làm một cái việc là Tôi cân nhắc xem là như vậy doanh nghiệp đấy thì họ làm theo cái cách như thế nào Và mình có hai lựa chọn Một là mình làm hiệt như họ nhưng mình làm tốt hơn Hai là mình tìm vào những cái phần mà họ chưa từng làm Và sau đó mình chọn cái đó để làm Thì cả hai cách nó đều có hiệu quả giống nhau Nhưng bao giờ cũng thế là cái cách thứ hai ấy, thì nó giúp tôi tận dụng thế mạnh của mình hơn Bởi vì thông thường doanh nghiệp của tôi thì nó xoay sở và nó biến độ nhanh hơn Bởi vì nó nhỏ Ví dụ như là đội của họ thì có khoảng độ 100 nhân viên trên toàn quốc Còn đội của tôi thì thứ nhất là mới chỉ phủ miền Bắc thôi mà mới vào đến phòng đường miền trung và đội của tôi thì thay vì họ là 100 thì bọn tôi chỉ có khoảng 20 đến 30 nhân viên thôi Thì lúc đó bọn tôi thay đổi cái chính sách cũng như là chính sách khuyến mại Cũng như chế độ dành uh, cho nhân sự rất là nhanh Thế thì uh, từ cái kinh nghiệm đó mình thấy một điểm là như thế này là chúng ta phải liệu cơm gấp mắm Chứ chúng ta không thể nào mà từ các yếu tố chuyên nghiệp như vậy nó cứ tiếp tục làm y hệt như thế thì Và hy vọng nó thành công Thì nó rất là khó Đúng không Thế thì uh, đấy là cái mà tôi muốn nốt lại Và tôi muốn lưu ý anh chị trong cái phần mà ba buổi trước ấy, thì tôi có nói về cái yếu tố nền tảng và tố nền tảng đó thì áp dụng trong cả đội sale hay áp dụng trong cả cái đội mà uh, kinh doanh của các những công ty mà về SME thì cũng thành công Nhưng mà khi mà mình làm từng cái một thì phải liều cơm các mắm phải tùy theo cái bối cảnh của mình cũng như năng lực của mình Và với công ty mà liên doanh thì họ không thiếu tiền nhưng mà công ty SME thì câu chuyện nó lại khác nó không? không phải chỉ thiếu tiền mà thiếu cả những cái nguồn nhân lực có chất lượng Thành ra là chúng ta phải cân nhắc rất là nhiều Vì thế cho nên là tôi mong là anh chị chú ý và làm chút một thôi Và rất là mong là nếu có câu chuyện gì thì anh chị có thể chia sẻ thêm với tôi đúng không? Bởi vì là khi mà chia sẻ như vậy thì tôi biết thêm về tình hình của anh chị cũng như là uh, chúng ta có thể trao đổi một cách nó cụ thể hơn. Bởi vì ở trên này nó cũng đôi khi là cũng mọi người cũng không muốn là chia sẻ để nó lộ ra. <cười> ở đây bạn Boran có nói là em đang sale Siliton mà tháng này không đủ doanh số mong thầy chia sẻ. Uh, vấn đề chia sẻ cái gì ở em? Bởi vì là thực ra mà nói là Siliton vốn là một cái hãng khá là lớn đúng không? Anh có quen cái anh Quang trước là là giám đốc của toàn quốc của bên Ory Trung ở miền Bắc miền Bắc chứ không phải là toàn quốc. Bây giờ anh làm uh, bên Trung Nguyên đấy thì anh là một người rất là giỏi và anh biết là Sir là cái độ chia sẻ nó rất là sâu, tức là cái 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 độ mà em bao phủ thị trường nó rất là sâu đi vào tận từng ngóc ngách luôn. Nếu mà nói về cái độ bao phủ thì thực ra là trong các ty MCG thì cọ cao su là công ty bảo phủ sâu nhất. Thế thì bây giờ là em không đủ danh số thì phải có lý do chứ đúng không? Lý do em là gì? Là do kỹ năng của mình hay là do cái mà công ty không hỗ trợ hay là sếp của em đã hỗ trợ chưa? Bởi vì thường thường trong các công ty mà về liên doanh mà đặc biệt về những hàng tiêu dùng nhanh như thế này thì là giám sát bán hàng là cái người rất là sâu sát với anh em và nếu như không có gì mà mà mình không làm được chẳng hạn mà mình thấy đuối chẳng hạn thì ngay lập tức mình có thể là uh, yêu cầu các anh ấy đi cùng để hỗ trợ bởi vì bản thân mình ấy đôi khi không nhìn ra được lỗi của mình nằm ở đâu đâu nhưng mà các anh ấy sẽ nhìn thấy và rất nhiều trường hợp là các anh ấy thậm chí còn nhảy vào bán hộ mình bản thân anh em phải làm thế rất là nhiều rồi bởi vì là nếu không làm thế thì anh em sẽ không nghe anh câu chuyện đưa ra ở đây là như này trong hàng mcg thì luôn luôn có một câu chuyện là sale uh, chỉ nghe quản lý nếu như quản lý chứng tỏ được là họ bán hàng tốt hơn nhân viên đấy thành ra lại em hỏi ngay chị sếp trực tiếp của mình nhá sau đó rồi sẽ hỏi sang anh Thank you em vâng bạn việt Hồng duy có hỏi một câu là này à, em bên xe rượu vang xin hỏi bây giờ bình thường mình muốn bán tủ bảo quản rượu vang thì nên tìm khách qua kênh nào ạ tìm facebook mà khó quá mong anh chỉ đạo à, cái vấn đề chính là như này này anh nghĩ là vào tủ bảo quản rượu ấy thì em thử các cách xem và em thử các hãng khác đã làm gì em đã tìm hiểu các thông tin xem các hãng đối thủ của em làm gì chưa lần trước là như em lên đặt đã câu hỏi với anh rồi mà đúng không rồi cũng bảo anh là gửi cho anh thông tin mà cũng chưa thấy gửi cho anh này thì gửi lại cho anh nhé và anh biết mình biết là em đã làm cách gì rồi tại vì thực ra tủ bảo quản rượu vang ấy, nó là một cái mà bây giờ anh nghĩ là khá nhiều mà không phải là chỉ có mỗi là các cửa hàng đâu mà ngay cả những cái nhà mà dân ấy người ta cũng thích bởi vì bây giờ đang có trào lưu là dùng cái xì gà hút chung với rượu vang đúng không và rượu nặng nữa thì uh, vấn đề chính là em đã làm cách nào rồi thì em báo cho anh nhé rồi thầy có kế hoạch bán hàng cho khách hàng sỉ trong tháng không thầy Uh, khách hàng xỉ trong tháng thì bây giờ này nó giống như các cái kế hoạch của khách hàng khác Nhưng mà khách hàng xỉ trong tháng thì nó có một cái cực kỳ quan trọng Liên quan đến câu chuyện là cái số lần em phải gặp tiếp xúc với người ta Bởi vì khách hàng xỉ thì người ta biến đổi rất là nhanh Và người ta chỉ cần có 1-2% lãi là người ta đẩy hàng ngay Thành ra bây giờ em phải là biết được là cái tập quán người ta bán hàng như thế nào Và em phải gặp người ta liên tục Tại sao phải gặp liên tục không phải chỉ vì đẩy hàng Mà gặp liên tục là để cho người ta tạo một cảm giác là người ta không thể nào quên được mình và quan trọng hơn cả là giữa các cái lần mà em gặp ấy bởi vì tần suất em gặp càng dày thì người ta lại càng ít có cơ hội để gặp đối thủ và ít bị là đối thủ người ta dẫn đi thế cho nên là em phải gặp người ta thật là nhiều như thế và thậm chí là trong khách hàng xỉ thì em đừng chỉ có quan tâm đến ông chủ mà em phải quan tâm đến chính là những cô bán hàng ấy phải biết được rõ là họ mua hàng vào họ đẩy hàng theo kênh nào đúng không họ đẩy ra làm sao họ đẩy mức giá như thế nào và thậm chí họ đẩy kèm với những hàng nào nữa đấy là câu chuyện <cười> rồi ok À, trong tháng em đẩy hàng cho người ta nhiều quá, giờ gần cuối tháng rồi mới được 50%, trường hợp này gặp thường xuyên à, Bởi vì là thực ra trong hàng tiêu dùng bọn anh cũng thế, có một số trường hợp là bọn anh đẩy hàng là uh, Như anh kể trước ấy, có những ông giám đốc mà bạn anh ấy là trước khi ông ấy, tức là ông ấy nghỉ sau đó anh vào anh tiếp nhận địa bàn ấy, thì Anh vào nhận địa bàn, anh phát hiện ra là tại sao uh, tháng trước là cậu mới được cái uh, xuất sắc nhất của cả năm Bởi vì đơn giản là cậu mới muốn đạt thành tích và cậu bất kể sống chết của nhà án phối cậu để một lượng hàng gấp 4 lần, gấp 5 lần trong một tháng họ có thể đẩy ra, mục đích là để cậu lấy cái bằng và sau đó cậu nghỉ. Thành ra là khi mà mình vào tiếp quản địa bàn là mình sẽ bị hốt cái đó. Còn trong trường hợp của em là bởi vì là chắc là hứng khởi quá đúng không? Đẩy hàng vào. Thế thì gần cuối tháng rồi mới được 50% thì bây giờ chỉ có một cách thôi là thậm chí em sẽ phải tính những cái chuyện là em giúp người ta đứng ở đó để bán hàng ra. Cậu bây giờ làm như thế chưa? Bởi vì bản thân anh ấy là anh liên, liên liên tục là từ khi mới bắt đầu vào công ty được cả với cái này rồi. Anh đã thường xuyên phải nghĩ đến cái chuyện là đẩy hàng vào cho người ta thì có đẩy được hàng ra hay không? Ngay cả nhà phân phối cũng thế khi họ nhập hàng của anh vào, điều đó đừng có nghĩa rằng là đừng có nghĩ rằng là họ thoải thoải mái với mình. Trong rất nhiều trường hợp, nhà phân phối họ cố tình nhập một lượng hàng cực kỳ lớn vào, mục đích để chứng minh cho cái những cái ông mà giám sát hay là giám đốc bán hàng tại những khu vực đó biết là ông không đủ trình độ để bán hàng ở đây. Anh nghĩ mấy phát như thế rồi, thành ra là cái câu chuyện sau đó rất là kinh nghiệm là thứ nhất không nên đẩy hàng quá nhiều. Nhưng cái thứ hai, một khi đã chót đẩy hàng vào thì bằng mọi cách phải để giúp hàng ra cho người ta và Thực ra trong quá trình đó thì nó cũng có một cái hay Thứ nhất là em thể hiện cho người ta thấy là em có tình cảm với người ta Em có trách nhiệm đến cuối cùng với cái lượng hàng để vào và sau đó đẩy ra Trường hợp thứ hai là là qua đó em hiểu được rằng là cái cách bán hàng của họ Họ bán cho những đối tượng nào Và thậm chí sẽ có những lúc em phát hiện ra là họ ở một cái tỉnh lẻ Nhưng họ lại bao trùm đến tận toàn quốc Không hiểu em đã gặp khách hàng kiểu nào như thế chưa Anh thì thường xuyên gặp Có những ông bán hàng rất là giỏi mặc dù họ chả hoành gì lắm đâu Nhưng mà khi họ vào công việc kinh doanh họ rất là tập trung họ làm rất là tốt tức là chỉ từ một cái tỉnh rất là nhỏ một cái địa bàn cực kỳ bé ở bên cạnh hà nội thôi nhưng họ có những cái doanh số bằng có khi bằng một nửa cả hà nội bởi vì họ mua về họ không phải là để ở đó mà họ đẩy ra ngoài đúng chưa thành ra là cái câu chuyện đưa ra ở đây là này là em đã có trách nhiệm đã em đã đẩy hàng vào rồi thì bây giờ phải có trách nhiệm đẩy cho người ta thôi bây giờ phải nghiên cứu cùng với người ta mà chứ còn bây giờ mình không thể dừng lại như thế được à, không biết anh chị có nhìn thấy tôi trên facebook không ạ tại sao tôi lại dừng là như này không hiểu sao trên Facebook là tại sao lại dừng nữa tôi không rõ bây giờ mình sẽ nhìn nhau trên YouTube nhé. Bằng cảm ơn anh chị, tôi sẽ xin phép trả lời cả câu hỏi trên Facebook và YouTube luôn. Vâng, em chưa biết phải bắt đầu đào tạo cũng như giám sát các bạn nhân viên như thế nào để không bị sụt giảm doanh thu mà bao nhiêu năm một mình em nỗ lực để đạt được ngày hôm nay. À, em chưa phải bắt đầu đào tạo như giám sát thế nào mà tại sao bây giờ nhân viên lại lại là xếp lại giao việc cho em nhỉ? Anh chưa hiểu cái đéo lắm. Có thể cho anh biết được không? Cái đấy hơi lạ đấy nhá. Tại vì nếu mà em chưa biết thì là là đấy rồi. là bắt đầu mạng down rồi, ở trên facebook là không ấy được rồi Tôi xin phép anh chị là tôi sẽ làm ở trên youtube trước Xong rồi tôi sẽ áp lại trên facebook ạ Vâng um, <cười> Nguyên tắc này uh, cho Để anh trả lời câu hỏi của bạn Đỗ Nhung nhé, Là em chưa bắt biết bắt đầu đào tạo Của nhân dân sách các bạn nhân viên như thế nào Thì lưu ý một điểm như thế này Là khi mà em chưa biết cách như thế nào Thì bây giờ cái này thậm chí em có thể hỏi thẳng giám đốc của em Bởi vì giám đốc của em là cái người mà có Có trách nhiệm trong cái chuyện giải quyết vấn đề này Thế còn bây giờ em mà tự dưng lại dẫn một đội mà xong em không biết làm như nào Mặc dù là em có thể là người bán hàng rất là giỏi Cái đấy thì thì, thì anh đã cập nhiều rồi Là em là người bán hàng giỏi nhưng chưa chắc em đã quản lý được các bạn đâu Bởi vì thực ra bán hàng giỏi mới chỉ giải quyết được một vấn đề Đấy là em mới chỉ là cái người mà quản lý bản thân của em rất là tốt Chứ không phải là em quản lý người khác nhá Thành ra là các em phải lưu ý cái phần này Vâng anh Thắng võ Cái này là bị mất rồi thì tôi sẽ áp lại trên từ Youtube Sẽ áp lên Facebook nhé Cảm ơn anh Ờ à ở đây một bạn đã hỏi là muốn xây dựng thương hiệu cá nhân cho cb2b thì cần phải làm gì hiển nhiên rồi phải phát hiện xem là như vậy là trong mắt người khác thì mình là ai bởi bởi vì thế này là trong bán hàng ấy, rất nhiều người hay nghĩ rằng là sản phẩm của mình tốt thương hiệu của mình lớn là mình bán được hàng thực ra thì không phải quan trọng ở đây là vẫn là mối quan hệ của chúng ta đối với cả cái người mua bên kia nếu như anh chị biết rằng là người mua bên kia họ nghĩ gì về mình thì sau đó anh chị sẽ tương tác được nó tốt hơn đúng chưa Thành ra thương hiệu cá nhân cho cb2b thì phải nhớ một điểm là như này mình có đặc điểm gì mình có cái gì để khiến cho hấp dẫn ví dụ như mình là dân kỹ thuật thì mình có đủ để cho họ thấy rằng là mình là người rất là chuyên nghiệp hay không còn nếu như mình là dân bán hàng ấy, thì mình có biết là để mà giúp họ bán hàng vào và sau đó xử lý cái hàng của mình cho nó tốt nhất và thậm chí bán hàng được còn còn giúp họ bán được hàng ra hay không đấy là ở những cái mảng về phân phối thế thì tất cả những cái đó bắt buộc phải dựa trên từng ngành một và mỗi ngành thì nó là thù riêng cho nên là ở đây là phải cho anh biết là B2B là ngành nào nhá chứ còn mỗi ngành thì nó có một cái rất là hay à, bản thân anh thì anh thấy như thế này là những người sell B2B thì là cái thương hiệu cá nhân rất là quan trọng bởi vì nếu mà chúng ta có thương hiệu cá nhân ấy, thì mình sẽ có một cái phần rất là tốt ở phía đằng sau là mình có thể làm được rất nhiều việc và âm thanh không? <cười> chết rồi sorry mọi người nhá ở trên Facebook mọi người đứng xem nữa có thể chúng ta chuyển sang Youtube đi ạ chúng ta xem Youtube để xem đi ạ Chắc tôi phải đánh vào trên Facebook cái để mọi người chuyển sang bên kia vâng OK. Vâng, nếu mà khách hàng sỉ có nguồn ra là những khách hàng ở vùng khác và chỉ đặt hàng qua điện thoại thì cách nào để giúp khách hàng đẩy ra vậy thầy? À, câu chuyện đưa trọng đưa ra là thế này này là em phải biết được người ta bán đi đâu. Nếu mà em từ trước giờ em bán vào trong là gì bán sỉ mà em không biết là đẩy đi đâu ấy, thì đấy là thiếu sót của mình đấy. Kể cả khi mà họ không cho mình số điện thoại thì thực ra trên thị trường mà gặp nhau biết hết mà. Ví dụ như là em có cái nhãn hiệu riêng của em thì em có thể tra theo cái nhãn hiệu đó xem đi đâu về đâu là sẽ ra. Hoặc là thứ hai nữa thậm chí em có thể hỏi ngay cả nhân viên của cái nhà sỉ đó bởi vì thực ra một người chỉ đó họ không thể là một mình họ làm được tất cả ông ấy có thể bán được hàng nhưng sau đó ông sẽ chở hàng đi chỗ nào thì nhân viên là người biết rõ nhất đúng không rồi là kế toán rồi là ngay cả những người gọi điện cho ông ấy nữa thì như vậy mình có thể tìm ra được cái đó và mình tìm ra được cái đó rồi thì mình có thể tìm thêm khách hàng để mà đẩy hàng cho ông ấy chứ còn bây giờ mà mình cứ chỉ gọi là đẩy hàng vào sau đó mình mặc kệ họ thì họ sẽ không sống được đâu thế nhà cố gắng về cái phần này nhá hãy hiểu cho anh cái phần đó bởi vì là ở thị trường bao giờ cũng thế là các nhà bán xỉ bao giờ họ cũng có những mối quan hệ rất là sâu Thành ra nếu như mà mình thấy rằng là số lượng nó lớn quá mà không thể đẩy hết được thì mình phải hỗ trợ họ thôi và chỉ khi nào mà mình hỗ trợ họ đẩy như vậy thì mình mới tránh được cái chuyện trường hợp tiếp theo là đôi khi giống như anh kể ở trên đấy là đôi khi họ cố tình họ nhập số lượng lớn vào mục đích là để làm sao để cho mình chứng tỏ thấy là sản phẩm này không bán được đúng không thì nó rất là nguy hiểm rồi làm thế nào để thăm dò được ai là người có quyền quyết định chính trong bán hàng B2B hả anh sau khi biết được rồi thì cần làm gì để tiếp cận được với người đó à, hãy nhớ rằng là b kiểu mỗi giai đoạn thậm chí là sẽ có một cái người quan trọng khác nhau mang tính quyết định Ví dụ ở giai đoạn mang tính kỹ thuật thì thông thường là những cái người mà liên quan đến uh, cái trách nhiệm liên quan đến kỹ thuật, một cái người mà tiếp theo là liên quan đến câu chuyện là vận hành máy móc, tức là những cái người mà thuộc dạng là chạy máy móc thôi chứ không phải dân kỹ thuật thì người ta cũng sẽ biết về cái đó. Tức là cái giai đoạn đấy người ta có thể thành người quan trọng và sau cùng là bên kế toán tài chính hoặc là bên thậm chí là kế hoạch của cả công ty và sau cùng là ông sếp. Thế thì ở mỗi giai đoạn là tùy theo từng ngành một là mỗi người có một cái tầm quan trọng khác nhau. Vì thế cho nên em phải tìm hiểu xem là cái, cái cách người ta mua là qua những giai đoạn nào rồi sau đó rồi thì biết được rồi thì lúc đấy em tiếp cận với người ta thì hãy nhớ này là tiếp cận có hai kiểu một là thực hiện thậm ra là ba kiểu một kiểu là trực tiếp tức là gặp được người ta được uh, thì gặp uh, và nói thẳng vấn đề thôi chứ không có gì cả còn hiển nhiên là nếu mà đi đằng sau đường tắt thì nó sẽ có hàng nghìn kiểu khác nhau nhưng bao giờ cũng thấy là thông thường người ta sẽ có một cái nhu cầu và cụ thể kể cả là đi cửa sau hay thế nào đó họ sẽ nói rõ với em uh, họ, họ nói rõ hoặc là hàm ý bởi vì thực ra b2b thì có câu chuyện nữa là đôi khi là mua theo dây đúng không và mình thấy ngay là muốn như thế bắt hiện ra xem dây của họ như thế nào thì thậm chí phải đi là hơi một nấc cao hơn hoặc một nấc thấp hơn tức là em gặp cả cái người nhân viên của họ cũng như là cái người mà ở phía trên thậm chí là những cái người mà thạo tin trong ngành đó ở Việt Nam mình thì rất hay có một câu chuyện là có trong mỗi ngành ấy, luôn luôn có những ông mà ông rất thạo tin và những ông thạo tin đó thì chỉ cần tiếp cận với ông thôi là tự nhiên ra vấn đề à, bằng xin phép trả lời qua cả những bạn ở trên Facebook cái khổ thế chứ lại sao lại facebook lại crash như thế này à, rồi bên anh hỏi rồi nhá hơi nhỏ đúng không đã nâng lên rồi đấy ạ. Có những khách hàng khi em gọi đến cho họ lần đầu vừa nghe giới thiệu xong họ dập máy nên làm gì để lần sau họ chịu nói chuyện với em à, Thực ra bây giờ đang có rất nhiều thủ thuật nhưng mà anh nói trước là ở trên telesale thì bao giờ cũng thế Nó luôn có những câu chuyện là chúng ta không thể nào bắt họ nghe được từ đầu đến cuối những cái gì mình nói Bởi vì thực ra qua telesale họ đã quá quen với cái kiểu bị làm phiền qua là làm phiền theo kiểu là mua hàng rồi Thậm chí là bảo hiểm, thậm chí đa cấp là cũng hay liên tục gọi họ Thế thì cái việc của mình ở đây là thứ nhất là với bọn em thì anh khuyên thật là nên quen dần với cả cái chuyện là bị dập máy bởi vì không sớm thì muộn đấy cũng xảy ra với em. Thế còn cái thứ hai là nếu mà gọi cho họ thì bây giờ đang có một số thủ thuật vật theo cái cách là một là người ta tỏ ra là thân với mình, thân với mình là sao? tức là gọi điện nói chuyện giống như là cái người đã quen biết từ lâu, gọi đúng tên của mình, đúng không? Và trong cái lúc mà mình còn đang ngỡ ngàng như vậy thì lúc đó là chúng ta là là cái người bán hàng họ sẽ nói luôn cái câu chuyện của họ và cái câu chuyện đấy nếu nó đủ hấp dẫn thì người ta sẽ nghe tiếp. Đúng không? Thế đấy là một một cách nhá và em có thể làm theo kiểu cách đó cái thứ hai nữa là em có cái sản phẩm nào đó mà yêu thích và, à, cái, 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 cái Sản phẩm của em có cái điểm gì mà yêu thích mà khiến cho ai cũng phải nghe Thì em đưa cái đó ra đầu tiên Thì cũng có thể là hỗ trợ họ được phần nào trong cái quá trình đó Vâng ở đây nói một bạn nữa nói về cái chuyện là mâu thuẫn giữa cá nhân à, Mâu thuẫn giữa đội sale và kế toán đúng không? <cười> à, cái việc đầu tiên nói về đội kế toán và đội sale ấy, thì luôn phải nhớ một điểm là như này Đội kế toán được đội sale là gần như cái mâu thuẫn là nó thường trực Tại sao là thường trực? Bởi vì một đội thì chuyên môn là giữ tiền cho sếp còn một đội thì là tạo ra tiền cho sếp nhưng mà lại liên tục là uh, gọi là, là 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 có những cái mà gọi là không theo định hướng bởi vì là mọi người phải linh hoạt khi ra ngoài thị trường thì luôn gặp những hoàn cảnh mà không ai có thể lường trước được cho nên lúc đấy mọi người hay biến đổi nhưng mà biến đổi thì đôi khi lại không báo giúp cho người khác và thế là trong hệ thống thì bắt đầu là nó có những cái mâu thuẫn từ từ mang tính chất là chỉ là sự vụ thôi nhỏ thôi nhưng sau dần nó thành ra cá nhân đúng không đầu tiên nó thành công việc xong thành cá nhân và khi đã thành cá nhân rồi thì nó rất là mệt thành ra là chúng ta lưu ý là nên mà đội sale và đội quản lý, đội kế toán mà ngồi làm việc với nhau thì nên để cho trưởng của hai bộ phận nói chuyện với nhau về mặt nguyên lý trước đã rồi khi có bất cứ chuyện gì xảy ra thì hai ông đấy cũng phải ngồi xử lý với nhau chứ tránh để cho nhân viên tự xử lý tại vì nhân viên tự xử lý thì thường không xử lý đến đầu nữa cuối cùng là thành ra không ra cái gì cả thì nó rất là mệt đó thì thì cẩn thận ở cái phần này thế còn uh, ngoài ra nữa để làm sao mà hiểu được công việc của nhau thì tôi lời khuyên tôi đưa ra là thế này nên làm giống như cái công ty công ty của tôi trước đây tức là thỉnh thoảng công ty của tôi là họ cho đội nhân viên đi bán hàng đội kế toán đi bán hàng cùng với đội nhân viên sale thì qua cái đó mà chúng ta đội quản lý ở à đội kế toán lúc đấy họ mới hiểu rằng là đội đội sale là vất vả như thế nào và khi đã hiểu rồi thì họ sẽ không còn có những cái oan trách hay là có những cái thắc mắc giống như là những cái mà mình gọi là là, là thường thấy nữa bởi vì bao giờ cũng thấy là khi đi ra ngoài khi chạm mặt với vấn đề ấy, thì đội đội kế toán mới thấy rằng là đội sale quả thực phải linh hoạt nếu không linh hoạt thì rất khó để có thể thu được tiền, có thể bán được hàng. Ok. Anh em lưu ý nhé là cái phần này thì bao giờ cũng thế là chúng ta phải phải tìm là cách làm cho những đội hiểu nhau và điều quan trọng hơn cả là đôi khi là tôi không biết rõ là cái mối quan hệ giữa đội kế toán và đội sale của anh chị sắp xếp kiểu như thế nào nhưng mà ở trong các công ty mà thuộc loại lớn thì họ luôn có một cái quy trình là sắp xếp cái đội hai cái đội đó gặp nhau nó rất là chuyên nghiệp theo cái cách là uh, đội nào là đội kiếm tiền về thậm chí là ở những công ty lớn họ hay nói là chính đội sale là người kiếm tiền về nuôi cả công ty, nuôi uh, tức là cung cấp mức lương cho cả cái ông từ giám đốc đến cả bộ phận khác. Tất nhiên là kế toán họ có chuyên môn của họ nhưng kế toán thì được coi là gì là đội cung cấp dịch vụ cho đội sale. Và vì thế cho nên là kế toán sẽ là cái người mà tương trợ đội sale theo cái kiểu hiệu quả nhất chứ không phải là cái kiểu mà ngồi soi. Uh, bởi vì đây là kể câu chuyện tư riêng của tôi thôi. Ngày xưa tôi làm ở cái công ty mà dự phẩm kia cả thì khi mà tôi làm uh, gọi là giám đốc đi thuê, tổng giám đốc đi thuê. Và tôi quản lý đội đấy thì nó xảy ra một câu chuyện là đội kế toán ấy, họ nghĩ sai về công ty Và khi nghĩ sai về công ty thì họ làm gì? Họ bắt đầu là đưa ra một cái trường hợp rất buồn cười Đấy là họ tự động đi kiểm tra xem là cái mà tôi làm có đúng hay không Và uh, họ đưa ra những câu hỏi Mà những câu hỏi đấy thì thực ra mà nói là tạo điều kiện cho người ta nói xấu về đội sale nhiều hơn là nói tốt Những câu hỏi là như thế nào? Những câu hỏi đấy giống như kiểu bấm cung ấy, Dạng như là uh, cái đội sale của em ở đây nó làm gì mất dạy không phải chị? À, rồi là chúng nó có ăn cắp ăn trộm gì không, Chúng nó có ăn khuyến mại của chị không, đúng không? thì tất cả những cái đó nó làm cho cái đội mọi người biết là cái người bán hàng người ta rất là giỏi, người ta nương theo ngay lập tức mà người ta phát hiện ra rằng là đội kế toán đang nghi ngờ đội sale thì trả tội gì họ phải nói tốt với đội sale cả, thậm chí có nhiều người không biết đội sale là đội nào, bởi vì là kế toán nó không rõ, thì nhà họ cũng không biết đấy đội nào nhưng họ nói luôn là ừ chị nhìn thấy thằng đấy gian lắm, chị nhìn thấy thằng đấy là có vấn đề, cho nên là các em phải kiểm soát Thật chặt nếu không thì nó ăn cắp. Ấy. Thế thì những cái thông tin kiểu đấy nó làm cho đội sale sau đó rất khó làm việc Và khi tôi biết thông tin nó xong thì thật anh chị tôi nổi đóa Bởi vì thực ra là nó giống hết cái kiểu gọi là đối thủ chưa đánh gì mình cả Mà người nhà chưa gì đã gọi là giúp nhau để mà tẩn nhau rồi Giúp cho đối thủ gọi là tẩn mình rồi Thì cái đấy nó rất là không hay Thế thì uh, sau đó thì tôi có ý Nhưng mà tình hình là tùy từng công ty thôi Có những công ty người ta vẫn không hiểu Và người ta nghĩ rằng đấy là việc cần thiết Trong khi là chỉ một lần kế toán mà đi ra như vậy Hỏi không cần nhiều Hỏi chỉ cần hai ba nhà thôi thì thông tin nó sẽ lan khắp tất cả mọi nơi Rằng là công ty này đội sale là độ đội ăn cắp Và từ đấy trở đi là người ta sẽ không lấy hàng của mình nữa à, Thế thì thành ra là phải hết sức cẩn thận với cái phần này Và tôi cố gắng đã chỉnh với ông giám đốc Nhưng mà tôi có cảm giác rằng là nói nói thế thôi Còn sâu thẳm bên trong họ vẫn có cái gì đấy nghi ngờ Họ không tin hoàn toàn à, Thậm chí có những cái trường hợp mà nói thật với anh chị là nghe Nó có vẻ cạn đầu giáo má Tức là đội kế toán Thậm chí là còn nói gần như là nói thẳng với đội sale Là như kiểu là ông ăn cắp. Thế xong đó rồi thì vì quá bực nhau cũng phải đi kiểm tra Đi kiểm tra xong thì kiểm tra chán chê thì hóa ra là thế này Là chỉ có một trường hợp duy nhất thôi Là khi mà tôi bán khuyến mại Tức là cái cái đội xe của tôi bán khuyến mại trong một nhà Thì cái đội đó là bà, bà mẹ là chủ cửa hàng thu tiền ta à Đúng là nộp, nộp tiền cho tôi bởi Vì có khuyến mại mà Trả tiền cho cho nhân viên của tôi Thì nhân viên của tôi ấy là họ mang tiền về nộp công ty Nhưng sau đó rồi thì bà ấy thấy rằng là hàng bán không được ok lắm Bà ấy mới trả lại Thì nhân viên của tôi đã đến và trả lại tiền nhưng mà lúc đó lại không gặp bà ấy, bởi bà bận thì mới trả tiền cho con gái bà ấy. Thì đến lúc bà ấy về thì bà ấy y chưa kịp gặp con gái bà ấy thì đã có người của kế toán đến hỏi là như vậy đội xe của cháu có vấn đề gì không. Thì bà ấy nói luôn là a à, à ở đây cô nhìn thấy là có một cái tờ giấy ghi là đã nhận lại hàng. Đúng không? Bà ấy nhìn thấy là con gái bà ấy để ở trên quầy là đã nhận lại hàng nhưng mà tiền thì cô chưa nhận được. Đúng chưa ạ? Bà ấy chỉ cần biết thế thôi. và bà không cần biết là đã khá là ở phía dưới là có ghi là có kỹ nhận rồi. Bà nghĩ là bà bị lừa đả tức là cuối cùng là đội kế toán về và từ một cái trường hợp ấy thôi anh chị hình dung là họ giả soát tất cả là 120 trường hợp cái vụ này tôi vô cùng nhớ và tôi không thể hiểu nổi là tại sao mà lại có thể là nghĩ xấu với người khác như thế tức là có tất cả là 120 trường hợp đi giả soát thì chỉ một trường hợp bị nghi ngờ như thế rồi mà cuối cùng là dự đứng lên và nói rằng là tất cả tất cả các nhà đấy là có vấn đề cuối cùng là khi phát hiện ra là nhà đấy nó không làm sao cả thì cũng im thôi không làm gì cả nhưng mà từ đó thì tinh thần đội siêu nó rất là tệ và sau cùng thì nó lại còn xảy ra cái trường hợp mà giống như cái buổi hôm trước tôi có nói đấy là cái công ty này họ hơi bị mang tính chất là quan liêu bao cấp. Quan liêu bao cấp là sao? Tức là họ lại dẫn sang một câu chuyện là từ nay trở đi đội kế toán không phải chỉ có mỗi là giả soát cái khuyến mại mà lại còn phải đưa ra ý kiến để mà tư vấn về cái chuyện nó đưa ra chương trình khuyến mại như thế nào. May mà lúc đấy tôi cũng đã thôi cái công ty ấy rồi. Nhưng mà về sau cái cái bạn quản lý bạn kể tôi bạn bảo là một chương trình khuyến mại đưa ra là phải qua 14 bốn chữ ký. Hôm trước tôi có kể đấy. Thì 14 bốn chữ ký đó mà qua rồi thì chương trình rõ ràng là không còn hiệu quả nữa bởi vì thời gian nó qua mất rồi cơ hội nó không còn nữa Thế thì đấy chính là một trong những cái mà tôi thấy rằng là vô cùng buồn cười ở một cái công ty mà tưởng là to và hành tráng thì thì, thì cách làm như vậy là không ổn đúng không? trong mọi trường hợp chúng ta phải nhớ rằng là luôn có những cái mâu thuẫn giữa các cái đội mà bán hàng và đội kế toán và cả các đội khác nữa, không phải một đội kế toán đâu ở đây bạn nói là về hỏi đội kế toán nhưng thực ra tôi thấy là còn rất nhiều cái đội khác nữa tôi nói ví dụ như là đội marketing cũng có mâu thuẫn, đúng không, đội marketing thì luôn luôn nghĩ rằng là ý tưởng của mình hay mà sale nó không biết thực hiện, rồi là đội sale thì lại phản hồi đối marketing là ý tưởng của ông trên trời, ông chả cụ thể gì cả, trả liên quan đến thực tế thị trường. Thế còn đội nào mâu thuẫn nữa thì ngay cả cái đội mà nhân sự, đội lên kế hoạch, đúng không ạ? Đội nhân sự thì đang cần là sao? Tức là tôi đang cần là nhân viên của tôi là có 10 người thì giờ nghỉ 5 người rồi, tôi yêu cầu các anh chị phải kiểm thêm tôi mấy người, thì đội nhân sự bảo là cứ từ từ, bởi vì đúng quy trình của mình là phải làm như thế này, đúng không? Và họ không có chuẩn bị trước và khi không có chuẩn bị trước rồi thì rõ ràng là doanh số nó sụt, doanh số nó sụt xong thì đội sale lại rơi đầu chịu bán, theo đội sale rơi bán xong lại quay sang đội uh, đội nhân sự. Thế là cuối cùng nó cứ làm nhà làm nhàng như vậy Đúng không? Rồi uh, đội chở hàng Đúng không? Đội logistics, đội chở hàng cũng là một vấn đề Bởi vì trong đội logistics đôi khi nó là các câu chuyện là người nào ưu tiên cho ai Ví dụ như là đội logistics là dẫn sẵn lòng chạy Nhưng mà trong ba anh mà bán hàng lớn nhất của công ty Thì chỉ có một anh được lòng cái đội logistics thôi Thế nhưng Cứ khi nào anh có đơn hàng là đội đấy chạy trước Còn hai người kia thì gọi là chờ dài cổ ra mà không được Và đôi khi là bởi vì anh được lòng cho nên là đội kia thậm chí nó còn chơi cái bài là gì mặc dù hai ông còn lại không được lòng ấy là có đơn hàng rồi nhưng họ không chạy họ cũng mặc kệ đến bao giờ mà anh kia có đơn hàng rồi thì họ cho chạy trước sau bắt đầu họ mới để cho hai ông này chạy thì thời gian nó rất là lâu và chính bởi vì lâu như vậy thì cuối cùng xảy ra câu chuyện là khách hàng họ đòi công nợ bởi vì họ thấy rằng là mang hàng chậm như thế này thì vòng quay của họ rất là tệ chậm một hai ngày thì không sao chứ chậm đến khoảng gần tuần thì bắt đầu là có vấn đề rồi và lúc đó họ sẽ quay sang đòi công nợ và tự dưng là công ty bị ép vào cái thế là phải cho công nợ khách hàng mặc dù từ trước đến giờ chưa hề có Thế là cuối cùng là nó thành ra một cái thế trận không ra làm sao cả à, Trong tất cả những công việc chuyên nghiệp mà tôi đã từng nhìn thấy Thì bao giờ cũng thế là đội sale luôn được coi là quý trọng hàng đầu Bởi vì họ chính là cái cần câu cơm Họ chính là cái nơi mang lại tiền cho doanh nghiệp Và từ đó doanh nghiệp mới có điều kiện để mà quay vòng vốn, để mà mua thêm hàng mới Để mà trả lương nhân viên, để mà đãi ngộ vật Thì tất cả những cái đó nó khiến ta nhìn thấy một điểm là như này Nếu như đội sale mà không được đáp ứng đúng cái điều kiện của nó cần thiết và không có những cái mà tương tác để cho mọi người rõ vị trí của đội sale thì rất hay xảy ra một câu chuyện đau lòng là uh, cái hiểu lầm nó xảy ra và cứ thế nó cuốn cả đội đi theo và thay vì cái chuyện giải quyết vấn đề của công việc thì mọi người cứ tập trung vào giải quyết vấn đề cá nhân tức là mâu thuẫn với nhau và mâu thuẫn hết lần này lần khác mà chẳng bao giờ xử lý được bởi vì nếu mà mình không xử lý ngay từ đầu ấy, thì về sau cái mâu thuẫn nó càng sâu hơn và khi sâu hơn ấy, thì mọi người lại hay có xu hướng là không bao giờ nói mâu thuẫn mà lại chỉ có một cái là thể hiện ra ngoài bằng hành vi và hành vi chỉ cần là gọi là siết nhau một tí, chỉ có tĩ lạnh nhau một tí thôi nó thành ra chuyện khác rồi, đúng không? <cười> vâng, ở đây trên kí thức của bạn hỏi rất hay Khi nào thì quản lý mới được hoàn toàn ngồi ở nhà không phải đi bán hàng của anh em nữa hả anh? À, câu chuyện đưa ra là thế này là hầu như không có chuyện đấy <cười> Tại sao là như vậy? Bởi vì nhiệm vụ chính của quản lý là phải theo sát anh em để xem anh em bán hàng như thế nào Mặc dù bây giờ ấy, bán hàng online và telesale là anh em được ngồi ở nhà nhiều hơn rồi như tôi nói luôn là cái việc mà của đội mà quản lý cho những cái mục bán hàng online và tele sale đôi khi còn nặng nề hơn cả những người mà đi ra offline vì sao bởi vì đi ra offline ấy, mình còn gặp được trực tiếp khách hàng nhưng còn với tele sale và online ấy, là chúng ta liên tục phải nhớ là thế này là tele sale mình phải nghe lại điện thoại chúng ta phải có một tổng đài ghi âm lại và người quản lý đôi khi phải thỉnh thoảng nghe lại xác xuất xem các cuộc bán hàng nào diễn ra làm sao chúng ta không thể khẳng định chắc chắn nhân viên của mình làm tốt mặc dù là trước đấy họ đã thuộc lòng kịch bản họ đã thuộc tất cả cách xử lý vấn đề nhưng điều đấy không thể nào khẳng định chắc chắn được là một trăm phần trăm họ ra trận sẽ làm tốt đây là trường hợp thứ nhất trường hợp thứ hai với online là khi mà mọi người chat với khách hàng ấy thì bao giờ cũng thế cảm xúc của con người mỗi lúc một khác chúng ta không thể dùng bọn chat từ đầu đến cuối được đúng không chưa có cái bọn chat là thông minh được như vậy thì mình vẫn phải có con người và khi có con người thì luôn phải nhớ là cảm xúc của họ mỗi lúc một khác cho nên là cái trạng thái cảm xúc đấy nó sẽ thể hiện qua cái cách mà chốt đơn hàng thì khi mà người quản lý mà quản lý một đội online thường xuyên phải xem lại xem họ chat với khách hàng như thế nào và họ chắc như vậy thì lời lẽ rồi từ dùng đã ổn hay chưa và chỉ cần chỉnh một chút xíu thôi mà khách hàng thành ra mua hàng còn nếu mà lơ là đi bỏ qua đi ngay tức là khách hàng không mua hàng nữa thì đấy là một cái vấn đề mà tôi rất hay gặp phải thế cho nên là nói như vậy rông dài một lúc để anh chị hiểu một điểm như thế này là quản lý hầu như không được ở nhà đâu quản lý bắt buộc phải đi ra ngoài bởi vì chỉ cần một lần thôi anh chị giống như là offline anh chị không đi ra ngoài cùng với nhân viên ờ, online và tele sale anh chị không lắng nghe cuộc gọi người ta anh chị không xem lại cái đoạn chat của người ta thì tức là anh chị bỏ qua những cái lỗi và anh chị sẽ bỏ qua cả những cơ hội để có thể chốt được đơn hàng mà dù đơn hàng đấy đơn hàng đấy rất là tiềm năng nhưng anh chị bỏ qua thì anh chị sẽ không chốt được và cứ như thế thì tự nhiên nó xảy ra một câu chuyện rất là nhức đầu đấy là đội sale nhà mình ấy họ cứ từ đấy họ ở bởi vì họ biết là sếp không thể nào biết được là cái gì đã diễn ra cái thì uh, hãy nhớ là ngay cả ở những doanh nghiệp vô cùng lớn cỡ tập đoàn mang tính gọi là quốc tế thì bao giờ cũng thế ngay cả ông giám đốc mà ông ấy muốn đến một địa bàn mới thì bao giờ ông cũng một thói quen là ông ấy sông cảm địa bàn ấy. Ông xem xem là cách làm việc của chúng ta nó như thế nào Chứ không bao giờ là ông ý lại làm cái động tác là Ông ngồi nhà và ông chỉ đọc con số báo cáo Thế thì đây chính là cái phần mà tôi thấy rằng là Mọi người rất hay bị bị trường hợp này Tức là luôn nghĩ rằng là quản lý thì được ở nhà Các công ty SME thì thực sự là như thế Tức là mọi người cho rằng là khi mà phần đầu đến cái cấp quản lý rồi Thì chúng ta sẽ có một cái ý thức nhất định Và lúc đấy không cần phải thúc nữa Mà tự động là vì cái số tiền lương nó cao thành ra tất cả mọi người sẽ sẽ nỗ lực và làm bằng được để cho thị trường nó phát triển nhưng thực tế nó có phải như thế không thì hoàn toàn không phải bởi vì nếu như mà quản lý ở nhà một ngày thôi anh em sẽ không để và hai ngày thôi anh em bắt đầu lơ là cái ngày thứ ba là kỷ luật nát bét hết và khi kỷ luật đã nát rồi thì không thể nào vực dậy được bán hàng được nữa cho nên là hãy nhớ là ngay cả những công ty lớn thì giống như ông tổng giám đốc của tôi ngày xưa cũng vậy à, tôi có kể câu chuyện này rồi nhưng mà tôi nghĩ là kể lại cũng không thừa tức là họ đã liên tục làm một cái việc rất đơn giản, đấy là họ đến thị trường và họ ra thẳng luôn cái cửa hàng mà ở đối diện cái khách sạn họ đang ở để xem xem tình hình ở đấy như thế nào. Và khi ra đến nơi thì họ phát hiện ra rằng là trong cửa hàng đấy không hề có cái sản phẩm của công ty họ. Thì ông ấy rất là bực và sau đó hôm sau ông ấy ra ông nói với bọn tôi là tại sao mà trong cửa hàng đấy không có. Thì anh hình dung là đấy là một người hoàn toàn không biết tiếng Việt. Vậy thì ông ra ông nói chuyện gì với cả bà chủ cửa hàng đấy? Bề bán không biết tiếng Anh rồi. Ông là người Ấn Độ bà ông biết tiếng anh nhưng bà không biết thì ông không thể nào nói tiếng anh với bà được ông làm gì ông nói chuyện bằng tay ông ấy muốn mai tôi cuồng người bà một lúc nào đó rồi ông mang thêm cả cái gói bột giặt của ông ấy một lúc sau thế nào đó mà cuối cùng là bà ấy hiểu rằng là ông muốn bán hàng cho bà ấy và cuối cùng là ông ấy mua à, bà ấy mua hàng của ông ấy bởi vì bà ấy thấy rằng là ông chào nhiệt tình và ông ấy hoàn toàn có quyền trách móc bọn tôi bởi vì thực sự là một cái người mà không biết tiếng mà còn bán được hàng nữa là bọn tôi bọn tôi ở đấy là cái người mà ở lại lâu năm mà lại biết tiếng mà lại là cái người quản lý kỹ năng ngân hàng nhân viên mà không để được hàng vào thì đấy là tội của bọn tôi rồi. Thế cho nên là với quản lý thì thực sự mà nói là uh, phải chia buồn với các bạn nếu các bạn đây là người sale là các bạn muốn ở nhà thì sẽ không được ở nhà. Các bạn liên tục phải ra thị trường bởi vì nếu như ngày nào các bạn không ra thị trường thì ngay tức ngày đó là nhân viên nhà mình ý, là người ta hiểu rằng là quản lý không giả soát thì họ sẽ có một cái hành động nào đó và đôi khi nó là vô tình thôi chứ cũng không phải là cố tình nhưng mà cái đó nó sẽ chạy hướng ban đầu và khi đã chạy hướng ban đầu rồi thì rất khó để có thể lấy lại như là bình thường hãy lưu ý cái phần đó nhé À. Ok, bạn có hỏi một câu là như này. À, gợi ý một số cách để mở đầu câu chuyện với các khách hàng sỉ lớn. À, lúc bạn lúc rảnh có bắt chuyện quá. À, cái giờ giấc của khách hàng sỉ lớn nó là như thế đấy. Đôi khi à, thực ra mà nói là này mình cũng phải thông cảm cho họ bởi vì thực ra họ bán hàng ấy thì họ không phải như chúng ta, chúng ta làm công ăn lương và chúng ta còn đi theo cái nào đó. Nhưng mà với 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 với, với họ thì gần như họ hoạt động 24/24 thậm chí ở đêm gà gáy họ để sẵn điện thoại ở bên cạnh và cứ bất cứ lúc nào mà rảnh một cái là họ ngay lập tức là họ trả lời điện thoại ngay. Đúng không? Thành ra là là họ rảnh điện nghe trả lời điện thoại hoặc là họ điện cho ai đó ngay. Thế thì với cái đó mình thấy ngay một điểm là câu chuyện đưa ra là nó nó thể hiện rất là rõ ràng là đặc tính của người xỉ nó rất khác với cả những người khác. Thành ra là chúng ta phải làm sao? Biết cách là lúc nào thì gọi điện cho họ. Và câu chuyện thứ hai là thế này là mình phải tự biến mình ra thành hữu ích với người xỉ. Đây là một cái mà nó nó đôi khi người ta không để ý đâu, mình cứ tưởng là họ chỉ cần tiền thôi, không phải đâu có những cái mà những người sỉ, tại vì tôi nghiệm ra là trong tất cả những người bán hàng ấy thì khách hàng lẻ thì không nói, bởi vì họ chỉ mang tính là sống qua ngày thôi nhưng khách hàng sỉ thì năng lực của họ rất là lớn ờ, có một số khách hàng sỉ của bọn tôi sau này họ trở thành nhà ăn phối và sau nữa thì họ trở thành những cái công ty rất là là là, 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 là vĩ đại và thậm chí là họ mở ra cả những cái mà doanh nghiệp đến hàng nghìn tỷ mà chỉ đi từ nhà án phối lên thôi, họ rất là giỏi và và khéo cho nên khi mà họ còn là nhà sỉ thì họ mong đợi cái gì thì anh chị nhớ tôi, ngoài tình cảm, ngoài lợi nhuận ra, họ còn mong đợi nữa là chúng ta dạy cho họ những cách làm đúng. Và khi mà anh chị dạy cho họ những cách làm đúng, thì thông thường là họ biết đơn anh chúng ta và họ sẽ đẩy hàng cho chúng ta nhiều hơn. Thế cho nên là ở đây em thử nghĩ xem là em có cách nào để giúp họ đẩy hàng hay không. Ngày xưa bọn anh thường xuyên phải làm một cái động tác là anh phải tìm hiểu họ rất là kỹ xem họ đẩy hàng đi đâu. Và chiến thuật đẩy hàng của họ như thế nào. Thậm chí là có những cái người họ còn đến họ bảo với anh là như này là mày có rảnh không mày qua mày dạy cho cái bọn nó bán hàng trong cái cửa hàng của tao một tí thì thực sự rất là khó dạy bởi vì thực ra dạy xong cho nó vui thôi. Lúc đấy thì lấy tình cảm của họ. Nhưng sau đó rồi thì lúc mà tôi đi về xong thì họ bởi vì là nhân viên của họ thì đâu có chịu cái sự quản lý của tôi. Thành ra là khi mà tôi dạy xong thì nó hữu ích đấy nhưng mà họ không làm theo thì cũng chẳng làm được cái gì cả. Thế thì lúc đó tôi bắt buộc phải làm thậm chí nếu ông nào chịu có nghe tôi phải mở rộng ra tư vấn cho họ thêm cả về cái chuyện là áp kỷ luật như thế nào, áp quy trình ra làm sao. Thì trong một số một số người như vậy thì họ nghe xong thì họ thành công và họ thành công thì là doanh số nó tăng. Đồng thời họ biết đơn mình thì từ đấy là mình quay trở lại Nói chuyện nó rất là dễ Thế còn à, mỗi người bán xỉ thì bao giờ cũng thế Dù là nhiều tiền Dù là rất bận việc nhưng họ vẫn là con người Cho nên là khi đã là con người rồi Thì họ luôn có yếu tố tình cảm ở đó Tình cảm ở đây là không phải chỉ với anh chị là Những người mà cộng tác kinh doanh với họ Mà tình cảm ở đây cho với cả những cái người mà như là bố mẹ Như là người thân, như là con cái của họ Thì chúng ta phải biết cả những người đó nữa Chứ chúng ta không bao giờ được phép là dừng lại Ở một cái là bởi vì anh là người bán sỉ của tôi anh trả tiền cho tôi cho nên là tôi qua đây chỉ quan hệ với anh nếu mình làm như vậy thì mỗi lần đi qua chỉ chỉ có mỗi câu chuyện là anh ơi lần này anh mua bao nhiêu đúng không lần này có khuyến mặt thì này anh mua bao nhiêu thì nó rất là nhà tốt nhất là chúng ta phải làm sao mà đến gặp họ giống như gặp lại một người bạn và thực sự mà nói là những người mà ngày xưa tôi nói luôn trong công ty của tôi ngày xưa có một cái trường hợp mà khi mà bọn tôi đi tăng anh số mấy cái anh sỉ anh ấy dọa là anh sẽ nghỉ tức là anh bán sỉ giống như em ấy anh ấy dọa là anh sẽ nghỉ thì thực sự là lúc đấy là một bài toán đau đầu với công ty ấy không đùa đâu tại sao bởi vì là không phải là ông ấy là người quá giỏi nhưng tôi biết rằng là ông ấy là cái người mà đã đặt mối quan hệ và quá sâu sắc với khách hàng rồi đến nỗi mà bây giờ nếu như vẫn là cái hàng đó nhưng người khác bán thì khách hàng người ta sẽ không mua bắt buộc phải là cái anh đó anh tên là dũng anh tên là thắng anh tên là tùng đó thì người ta không mua và nếu như mà đẩu sang người khác là người ta sẽ chuyển ra hàng khác ngay đó thế thì cái câu chuyện đưa ra ở đây là như này là khi mà gặp hiện tượng đó thì tôi mới thấy rằng là người sĩ không phải chỉ có quan hệ với khách hàng là mang tính chất là công việc Mà còn có cả tình cảm nữa Và um, có những người mà trong cái chương trình này của tôi như mấy buổi đầu ấy, tôi cũng đã từng kể với anh chị nghe Có những trường hợp mà anh chị không thể ngờ được Ví dụ như là đi cùng với nhân viên Và nhân viên của tôi thì sau khi giao hàng xong Còn thảm nhiên là bước vào cửa hàng Bước đến cái thùng tôn ấy Của mấy bà, bà ấy chứa tiền ấy Mở cái thùng tôn ấy ra Lấy tiền ra và đếm đủ số tiền là ba triệu gì đó Và đi ra và chia số tiền đấy cho bà chủ Và luôn em lấy đủ nhé thì quả thực là lúc đó tôi rất ngạc nhiên Và tôi quay ra tôi hỏi là tại làm sao mà mà chị đã để cho cái ông này Ông vào ông bán hàng mà ông thẳng như ông lấy tiền của chị Nhưng ông lấy nhiều hơn thì sao Và làm sao chị chắc được cái khoản tiền mà trong tay ông ấy là không phải là là 12 mà lại là 30 thì sao Thì bà có nói một câu Lúc này bà đang bận, bà đang cộng sổ gì đó Bà bảo nó là mày biết tiền ở đâu rồi mày vào mày lấy còn gì nữa Đúng không ạ? Thì lúc sau khi tôi hỏi như vậy Bà trả lời rằng là uh, dỗ bố nó thì chị đến Và dỗ, chị, dỗ bố chị thì nó đến Thì theo mày là nó có ăn cắp tiền của chị không thì mình hiểu ngay là ở đây là mối quan hệ ông đã thiết lập đến cái mức độ là gần như người thân trong nhà rồi nó bà ông ấy gần như là người em của bà ấy rồi thì thực sự mà nói là nếu như ai mà vu cáo ông ấy thì chả bao giờ bà ấy tin cả mà chả chỉ tin ông ấy thôi thì đấy là một đối tượng mà nói thật với anh chị là ngày xưa bọn tôi rất là không ưa bởi vì là uh, tôi là giám đốc bán hàng ở dưới tỉnh khi tôi đi về thì nó lên mặt mũi lem nhen toàn đất thôi còn ông đấy thì lúc nào cũng thế mà tôi mà tình cờ gặp ông mà công ty là lúc nào ông đến công ty cũng khoảng độ tầm công ty bắt đầu từ lúc khoảng độ tám đến cái bắt đầu vào họp thì bao giờ ông cũng phải chín giờ ông mới thành đến. Nhưng mà cả cái đội giám đốc ở Hà Nội lẫn cả những cái gọi là giám đốc ở phía trên ấy, của cả nhóm phối nữa cũng đôi khi không dám động đến ông ấy bởi vì ông ấy bán hàng được vào một cái khu vực mà thu tiền được ngay. Và cái khu đấy thì đặc thù nó có một câu chuyện là không ai có thể thu được tiền ngay của họ trừ là cái người sống cùng với họ ở khu vực đó. Thì ông ấy là một người như vậy, thành ra ông thu được tiền. Thế thì uh, đây chính là cái mà mình thấy ngay là khi mà bán sỉ thì lưu ý ở đây là tác động ở mặt tinh thần bao giờ cũng tốt hơn tinh thần tình cảm làm cho người ta cảm thấy là mình thân với người ta và mình có cái gì đó mang lại giá trị cho người ta thì người ta sẽ muốn nói chuyện với mình. thành ra là em phải tìm cách xem là lùi lại một chút để xem xem là trong mắt người khác thì trong mắt cái người bán xỉ hiện giờ mình là ai, Được chưa chứ còn thì hãy nhớ một cái là đôi khi lúc bận hay lúc rảnh ấy thì cái chuyện nói chuyện thường xuyên bọn anh cũng phải đợi nữa. nhưng mà nếu như mình thân với họ hơn thì thông thường họ sẽ dành thời gian tiếp cận mình hơn, kể cả lúc đấy họ có bận cho nữa. và nếu mà kể anh đã từng có những khách hàng theo kiểu là loại lớn ấy, và họ bận thì họ không có thời gian nói chuyện với mình thậm chí họ tắt máy đi nhưng ngay lập tức sau đó họ nhắn tin cho mình họ nói một câu là anh đang bận thành ra là đơn hàng của à, của đặt cho bên công ty thì anh biết rồi lát nữa anh đặt đúng không và không cần phải nói gì cả sau đó là họ chuyển đơn hàng cho tôi thế thì uh, cái việc ở đây đưa ra là này là chúng ta phải có cách và uh, anh sợ một điểm ở đây này, này cái này cũng phải chú ý này rất có khả năng là khi em vào khách hàng sỉ em không bắt bắt đầu vào từ đâu ấy đấy là do một lý do là em sợ rằng là họ là khách hàng lớn và khi họ là khách hàng lớn thì như mình có cảm giác là họ rất có uy quyền tức là một cái câu ho của họ thôi là mình đã phải đoán ra rất nhiều ý rồi để mà tìm cách mà mà, mà chăm sóc họ nhưng thực ra thì không phải với khách hàng xỉ thì bao giờ cũng thế là tuy là họ không có thời gian để thể hiện cảm xúc tuy không có thời gian để mà gọi là câu này câu kia nhưng bao giờ cũng vậy họ luôn là con người họ luôn có những cái mà, mà tôi gọi là những cái ngách những cái khe mà anh chị có thể lách vào để từ đó tận dụng để tạo ra mối quan hệ thành ra phải quan sát họ rất là kỹ và hãy nhớ là đừng có bao giờ chỉ có chú tâm đến họ mà phải chú tâm đến cả những người mà sống cùng họ tại khu vực đó Ví dụ như là bố mẹ hay là con cháu trong nhà Hoặc là uh, thậm chí xin lỗi là phải xem xem là sở thích của họ là nuôi chó hay nuôi mèo đã Biết những cái đó rồi và thậm chí chăm bẵm những con vật đấy Có khi họ lại còn quý mình hơn Đúng không? Chứ đừng có bao giờ chỉ nhắm năm là đến để đặt hàng Nhớ Thì lưu ý cái phần này của anh, rất nhiều người bị như thế um, Quả thực là thế này là đối với một số nhà sĩ thì đặt một con hệ rất là khó vì sao? Bởi vì vốn dĩ họ đã có một loạt các cái khách hàng thân trước rồi Tức là họ có một số người bán hàng cho họ mà rất là thân rồi Và rất là gần gũi rồi thành ra khi mà uh, những cái người đầu tiên đến thì bao giờ cũng là người thân và gần gũi những người càng về sau ấy thì cái quan hệ nó càng nhạt bởi vì họ thứ nhất là họ không thể quản lý được hết các mối quan hệ cái thứ hai là họ quen bán những mối lớn rồi thành ra khi mình đến mà uh, kể cả tỷ lệ phần trăm của mình có cao hơn của đối thủ hay là thấp hơn của đối thủ thì chúng ta vẫn là hàng mới và khi chúng ta là hàng mới rồi thì chúng ta vẫn bị rơi vào tình trạng là xếp sau thế thì bây giờ mình phải tìm ra một cái điểm nào đó để mà làm cho họ thấy rằng là mình có giá trị hơn người khác thì tất cả những điểm đấy anh nói trên rồi tình cảm là một, rồi là cái cách vận hành tổ chức là hai, thậm chí phải dạy cho con cháu của họ, thậm chí phải đưa cho họ một cái thông tin là ở trường này, trường kia là nên học đúng không? và nên họ nên cử con cháu họ đến thì nó vừa là tiết kiệm về tiền mà, rồi là hiệu quả hơn cho con cháu của họ thì những cái thứ đó nó đi vào lòng người tốt hơn và vì thế cho nên doanh nghiệp phát triển tức là cái cái, cái công ty đó, các đại, đại bán sỉ đó họ biết hơn mình hơn à, cuối cùng, bán hàng ở đây offline, online hay telesale vẫn là ở trạng thái là con người với con người nếu như mà chúng ta làm sao mà chỉ cần gọi điện đến cho khách hàng mà người ta lại không cần phải gọi là ai đấy mà người ta nói rằng là à tùng đấy hả em lâu lắm rồi không gặp hoặc là tùng ơi anh có biết đơn hàng của em à, anh có biết là chương trình của em khuyến mại như thế em lấy cho anh cái này cái kia tức là chúng ta thật còn không cần phải nói nữa thì là là rất là ok rồi đúng không thế thì thực tế mình có làm được như thế không thì tôi thấy rằng là làm được nhưng mà có một số người là ví dụ như là cũng có thể một số nhân viên theo kiểu là thích làm cái kiểu chuyên nghiệp kiểu chuyên nghiệp tức là sao hơi cứng nhắc và hơi mang tính chất là bài bản của công ty nó dạy mình thế mình làm đúng như vậy thế thì có hiệu quả không thì một số trường hợp hiệu quả nhưng mà trường hợp bán sỉ này chưa chắc lại hiệu quả bởi vì bán sỉ họ đã trải qua hết rồi họ biết hết tất cả những công ty chế độ chính sách như thế nào rồi thì cái họ cần đôi khi lại là một chút tình cảm đấy lưu ý cái phần này à, hãy nhớ là thử cái này không được, thử cái khác và sau cùng là nếu mà không, không, không gọi là tấn công được một cách trực diện thì nên tìm hiểu xung quanh xem là tại làm sao đưa được vào thậm chí đôi khi mình nên hỏi luôn cả đối thủ cạnh tranh ấy, xem là tại sao mày lại đưa hàng được vào đây tao rất muốn đưa hàng vào đây mà tại sao không làm được sao người tài thế mới làm được cái đó đấy là bọn anh là ngày xưa được học cả một quy trình về cái đó luôn nó gọi là một cái bộ thủ thuật để mà khi gặp đối thủ cạnh tranh thì phải làm cái gì đó. thế thì đây là một cái mà em nên tìm hiểu và nếu em tìm hiểu xong rồi thì lúc đấy báo lại cho anh nhá có thông tin rồi báo lại cho anh tức là biết được người ta thích cái gì xung quanh họ là ai họ quan tâm đến cái gì họ là người tính cách cho làm sao họ có sở thích gì Uh, đối thủ cạnh tranh tại sao bán được vào thì nó đó báo lại với anh thì hoàn toàn mình có thể sau đó mình sẽ có cách để tiếp cận cho nó phù hợp người bán hàng rất thú vị bởi vì người bán hàng là giúp chúng ta là liên tục là tìm hiểu xem những cái cơ hội mới và chúng ta không thể nào đi theo cách cũ được bởi vì nếu mà mình đi theo cách cũ thì mãi mãi mình sẽ chỉ ở tầm đó thôi nhưng nếu như mà mình chịu khó mở mang những cách mới thì sau dần là mình cũng trở thành cái người mà nó rất thành công trong nghề Thành chị lưu ý cái này Vâng uh, Ngày trước em gặp chủ tịch Thế bắt nhân viên đứng 4 tiếng để bắn nửa thú sữa trên phố cổ để thật sự anh ạ <cười> à, Cái đấy là cái chịu khổ Và có rất nhiều người đi theo cái trường phái này Tức là họ phải dạy nhân viên hiểu rằng là cái giá trị của mồ hôi nước mắt nó như thế nào Thì anh cũng không phản đối cái này Nhưng mà thú thực luôn là để mà nhân viên ngay lập tức đứng như thế để 4 tiếng Thì thực sự là cái thời nay thì không phải là bạn nào cũng làm được Và quan trọng hơn cả là đôi khi là các bạn lại hiểu nhầm Là cứ dùng mồ hôi, đổ mồ hôi ra thì bao giờ cũng có hiệu quả chứ các bạn lại không nghĩ rằng là những cách làm sáng tạo thì bao giờ nó hiệu quả hơn thế thì cái đấy là cái mà cần phải xem xét nhé chứ còn thực ra anh hiểu rằng là cái này rất là tốt bản thân anh cũng đã từng đổ mồ hôi như thế rồi bản thân anh anh đã từng kể là có những trường hợp anh đã phải đứng và anh cố tình anh không bật quạt để cho mồ hôi nó chảy ra sau đó khách hàng nhìn thấy là mình đổ mồ hôi khách hàng thấy khổ đúng không và sau đó khách hàng mua cái chuyện đấy là khổ nhục kế gần như là, là là đội sale rất hay làm thế nhưng mà vấn đề là đứng 4 tiếng để bán thì hãy nhớ là cái đó nó muốn tức là người ta muốn huấn luyện cho mình cái gì mới là điều quan trọng còn thực ra không phải là cứ đứng gọi là dơ mặt ra mà chịu đựng nóng chịu đựng khổ chịu đựng mồ hôi chịu đựng những câu mắng chửi của uh, của, của khách hàng là thành công đâu uh, sau cái đó mình giải luyện tinh thần của mình nhưng sau đó rồi thì vẫn phải mang tính chất là chúng ta phải tìm một cách nào đó để nó hiệu quả hơn để mà không phải đứng dưới nắng như vậy để không đẩy gọi là để mà không đổ mồ hôi nhiều như vậy mà vẫn thành công thì thực ra theo anh đấy mới là cách đúng <cười> được chưa ạ? thank you em rất là nhiều Đúng là nói cái kỷ niệm này cái là gợi cả trời thương nhớ luôn tại vì ngày xưa cái hồi mà anh mới thử việc ấy thì anh nhớ mãi một câu chuyện là như này mọi người hỏi anh là lúc nào anh biết là anh trở thành uh, giám đốc bán hàng được thì uh, ông sếp của anh ông ấy bảo là cái lúc mà anh tự quyết ra một chương trình và chương trình đến nằm trong cái giới hạn cho phép của công ty và anh thành công lớn ở dưới tỉnh thì ông bảo đấy là đủ điều kiện để bán giám đốc bán hàng nhưng mà anh thì anh nghĩ khác anh đủ điều kiện để giám đốc bán hàng là từ khi mà anh cảm thấy rằng là uh, anh không còn tự ái cá nhân nữa bởi vì trước đây anh tự ái rất là nhiều trước khi mà người bán hàng đến lúc mà anh không còn tự ai cá nhân nữa anh bước vào cửa hàng và anh thản nhiên chấp nhận những cái lời mà người ta nói có thể là không đúng, có thể là sai, có thể thậm chí hơi thở vọng sự việc và sau đó rồi thì gần như gặp ai anh cũng xảy ra một cái trường hợp và anh phân tích rất là nhanh trong đầu xem là anh vậy anh cách của họ là như thế nào và với người này thì cái chiến thuật để mà mình tiếp cận họ nên ra làm sao đúng không, và anh gặp nhân viên mỗi nhân viên bán hàng ấy thì anh đều phân tích rất là nhanh xem là như vậy với người này thì họ đang yếu ở chỗ nào và phải làm cái gì để họ khá lên thì lúc đó anh nghĩ rằng là anh có đủ sức để làm giám đốc bán hàng bởi vì về bản chất giám đốc bán hàng không phải tự mình bán hàng mà họ phải thông qua một đội ngũ ở dưới và nếu như họ không hiểu tâm tư nguyện vọng không hiểu năng lực của từng đội ngũ thì lúc đó họ không thể nào hồi thúc họ bán hàng được giống như là cái ông giám đốc uh, cho ông chủ tịch th miu ấy ông ấy bắt được nhân viên đứng ra ngoài bởi vì ông có uy tín thế uy tín đấy bắt buộc phải dựa trên cái chuyện là ông phải rất hiểu con người chứ không phải là ai cũng ra lệnh được như thế đâu có nhiều người là ra lệnh xong nhân viên thậm chí đùng đùng bỏ về và kêu một câu là xin nghỉ việc Thế nên là chúng ta phải hiểu rằng là cái cách mà cư xử với con người, ứng xử với con người mới là quan trọng Đó cũng chính là lý do tại sao mà tôi rất hay nói rằng là thế này Là cái cách mà anh chị khi mà còn sale, ấy, còn, còn là người bán hàng ấy, thì chúng ta học cái cách cư xử với khách hàng Còn khi chúng ta lên làm quản lý chúng ta phải học cái cách cư xử với anh em Bởi vì cái cách cư xử với anh em, cái cách mà bắt được cái thần của anh em ấy là cái rất là quan trọng ờ, Xin lỗi chứ có rất nhiều cậu tìm với qua mặt tôi và thậm chí có nhiều cậu là đã, đã làm chuyện đấy rồi nhưng mà khi làm chuyện đó xong thì chỉ cần nghe qua thông tin thôi là tôi hiểu ngay là đang có chuyện gì xảy ra Và tôi tra lại thì đúng thật như thế luôn Thế thì đấy cũng là một cái mà mình mình luôn phải phải nằm phải lòng Tức là trong nghề sale này thì không có gì khác mà con người Chúng ta là con người, chúng ta thông qua người khác để làm được việc của mình Thành ra mình phải biết cách tác động Và muốn biết cách tác động thì trước đó là anh chị phải rất dành về cái chuyện tâm lý của họ Cũng như là hệ quy chiếu của họ, họ đang thích cái gì, họ đang muốn cái gì Chứ không phải là mình cứ gọi là, là nói dăm câu ba điều, nói hay là được đâu Rất nhiều chủ doanh nghiệp hay là kênh quản lý Tôi thấy có một điểm như thế này là khi họp ấy, thì giống như kiểu dạy đạo đức ấy Dạy đạo đức là sao? Tức là cứ nói về những điều hay, điều tốt Rồi là điều nên làm trong nghề sale Trong khi thực ra mà nói là ở dưới Tôi nhìn mặt anh em tôi biết ngay là vô cùng ngán ngẩm Bởi vì nghe cái luận điện này không biết bao lần rồi Và cái cần nhất thì không nói đến Đấy là cái gì? À, cái cần nhất ở đây là cái mà Cuối cùng tôi được cái gì? Thì họ lại không nói Thì khi mà nghe cả 4 tiếng Thậm chí 8 tiếng Thậm chí có nhiều người nói đến gần 10 tiếng đồng hồ không cho sale ăn buổi trưa nữa, tại vì không có sale ăn buổi tối nói thâu đêm suốt sáng mục đích là để cho sale gọi là ngấm được cái nào vào đầu thì thì ngấm thì nó thật luôn cái đấy không hiệu quả, bởi vì tại sao lại không hiệu quả bởi vì tất cả những cái đó nó chỉ dẫn đến cái chuyện là người ta cảm thấy chán nản thôi còn cái mà họ cần nhất là ok thế thì chương trình của anh hay rồi, cái cách của anh tuyệt vời rồi nhưng mà em làm cái đó thì em được cái gì thì lại không nói Đúng chưa? Thì, thì đấy là một cái điểm mà vô cùng là đáng hối tiếp à vâng chúng ta sang trong khi mình chờ các câu hỏi khác tôi sẽ phép sang cái câu hỏi mà đây mọi người về chắc chỉ kịp câu hỏi này thôi vì bây giờ là 10 phút 24 rồi à, em họp thì đội sale vào hùa với nhau lấy hết lý do này lý do khác để bao biện cho việc không tăng doanh số dù thị trường đang rất tốt nên làm gì à, cái cảm nhận của anh ấy là thế này em họp mà đội sale vào hùa với nhau lấy lý do ấy, thì thực ra mà nói là thế này tại sao họ lấy lý do là bởi vì đơn giản họ thấy là lấy lý do thì họ sẽ nhàn hơn và họ sẽ chống được gọi là tạm gọi là đòn tấn công của ông quản lý đi và ông, ông, ông quản lý đang bị va phải bức tường bức tường tạo nên bởi rất nhiều người sale kết hợp lại với nhau thế thì muốn làm sao để cho cái chuyện này nó không xảy ra thì luôn phải nhớ một điểm là trước khi họp là chúng ta phải có thông tin đã và hãy nhớ thông tin ở đây không phải chỉ có mỗi cái chuyện là dây số đạt hay không hay là tình hình tại thị trường nó như thế nào mà đây là một cái luồng thông tin mà nó phải kéo dài qua rất nhiều thời kỳ bởi vì hãy nhớ rằng là ở mỗi giai đoạn thì cái vòng dây số chúng ta đi lên đi xuống theo một kiểu khác nhau và cái thứ hai nữa là cái thị trường cũng thế cũng như đối thủ cạnh tranh cũng thế thì ông quản lý họp mà bị nhân viên qua mặt và họ dựng hết lý do này lý do kia để mà họ đánh đồng sang cái chuyện khác hoặc là họ nói những câu chuyện bát lan nhang xí xội để hết thời gian đấy là bởi vì đơn giản là ông ấy không nắm được là tình hình thực sự nó đang diễn ra ở đâu và nó như thế nào thế thì khi mà chúng ta có báo cáo của nhân viên khi mà chúng ta có số liệu của nhân viên thì hãy nhớ là liên tục giả soát cái chuyện này và cái cuộc họp ấy thì tôi khuyên với anh chị là đừng có bao giờ dừng lại là cuộc họp đấy là chỉ trong vòng một tuần mới họp một lần À, mọi người rất hay nói với tôi là một tuần họp một lần vì em bận quá. Thế thì nếu mà em bận quá thì tôi nghĩ là thậm chí là đừng có làm nữa thì hay hơn. Còn một khi đã tổ chức đội sale rồi thì liên tục phải họp hàng ngày. Vì sao? Bởi vì ngay cả đội sale ấy, ở cái tele sale hay online ấy, là mỗi người có cảm nhận thị trường theo một kiểu khác nhau và vì thế cho nên chúng ta cần phải hỏi họ không phải là chỉ để biết tình hình thị trường mà còn phải biết được cái góc nhìn của họ, biết được cái hệ quy chiếu của họ, biết được cái mà họ đang hướng đến. Tôi nói ví dụ như là rất nhiều đội sale mà tôi vào tôi phát hiện ra rằng là họ không chịu làm bởi vì trong đầu họ nghĩ là công ty đến đây là bão hòa rồi hoặc là công ty này là đây không thể phát triển hơn được nữa thế thì mặc dù là anh chị cho thêm cái cơ chế lương tốt như thế nào thưởng tốt như thế nào họ cũng sẽ không làm nữa đúng không ạ bởi vì họ mặc định với nhau tức là cứ rảnh ra một cái là họ ngồi nói chuyện với nhau mà câu đầu tiên họ nói rằng là thị trường đến đây là hết rồi không tăng được nữa bây giờ mà có làm làm hãng khác thì chứ còn bây giờ mà làm cái này thì chán thua chưa thế thì cứ như vậy thì rõ ràng là không có cái gì có thể áp dụng được và vì thế cho nên là mình sẽ phải tính lại đúng chưa? Rồi OK các bạn ơi ở trên Facebook nhé là mình không up lên được thì nghĩa là à, tôi không ấy được thì là tôi sẽ sẽ lấy từ YouTube và tôi sẽ tải lên ngày hôm sau nhé cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thế thì câu chuyện của chúng ta đưa ra đó là anh chị liên tục phải nhớ rằng là phải giả soát hết sức cẩn thận và phải biết hết toàn bộ các cái số liệu ở từng vùng thậm chí là phải biết được là cái tốc độ tăng trưởng như vậy so với tốc độ tăng trưởng của cùng kỳ năm ngoái cùng kỳ uh, tháng trước nó như thế nào và trong cái phần đó thì luôn phải nhớ một điểm là ngay cả cái toàn bộ các thông tin trên thị trường là phải nắm được bởi vì là uh, rất nhiều công ty bảo với tôi là này là cái đường doanh số của năm trước như thế nào năm nay em sẽ đúng cái đường như vậy mà ở trên một tí thì cái đấy có đúng không thì cái đấy không đúng đâu bởi vì hoàn toàn có thể là doanh số của mình sụt giảm so hơn với năm trước bởi vì là địa bàn nó không còn tốt như cũ nhưng hoàn toàn cũng có thể là doanh số địa bàn nó tăng vọt lên tăng đến cái mức độ không thể tưởng tượng được nếu như mà có một cái kích thích tối nào mới thành ra là chúng ta liên tục phải làm sao theo dõi sát và chặt để mà cái thị trường nó không làm cho chúng ta bị bất ngờ thì đấy là về cái việc họp nhé và nhớ là thế này là khi mà họp và đội sale hòa hùa với nhau ấy, thì luôn phải phát hiện xem là chú nào đang cầm đầu đội sale <cười> à, tất cả những ông mà làm quản lý sale lâu năm ấy, thì đều biết một điểm là như này trong đội xe luôn luôn có một cái người gây ảnh hưởng đến tất cả những người khác cái này tôi đã từng viết trong một cái bài có tên là vua không ai trong đội sale, tại sao gọi là vua không ai bởi vì ông ấy chẳng có chức tước gì cả ông ấy chẳng có nhiệm vụ gì cả thậm chí là Ông ấy không phải là người bán hàng giỏi nhất cả đội Thế nhưng mà ông ấy nói một cái là nghe là tất cả một loạt người khác nghe Và khi người ta nghe ông ấy thì rõ ràng ấy là người ta sẽ ngó sang ông ấy Khi mà tôi đưa ra một cái nội dung nào đó Và nếu như tôi không tin, tôi không phát hiện ra đấy là ông cầm đầu Thì tôi sẽ không có các biện pháp giải quyết Còn nếu mà tôi có biện pháp giải quyết ấy, thì ông ấy sẽ Một là phụng tùng tôi Hai là ông ấy sẽ không còn gọi là chỉ đạo được bọn kia nữa Chỉ đạo được cái đội ở dưới nữa Thì lúc đó tình hình nó mới yên để mà xử lý câu chuyện thành ra anh chị hết sức lưu ý tôi cái phần này là bao giờ cũng thế trong đội sale là liên tục là nếu gặp hiện tượng là có cái chuyện họ cứ bao bùa uh, bao bao biện với nhau và họ vào hùa với nhau thì ngay tức mình phải đứng đối lại mình ngắm xem là cái địa hình địa vật nó như thế nào và đang có chuyện gì xảy ra trong đội và nếu như trong đội đấy mà có một cái thành phần đứng sau để mà mách nước chỉ đạo thì đôi khi phải tách cái thành phần đấy ra khỏi đội ban đầu hai là trong một số trường hợp nhá mọi người rất hay nói về cái sự gọi là đồng lòng nhất trí của đội sale. nhưng quan điểm của tôi là trong một số trường hợp cái kiểu như vậy họ đồng lòng nhất trí theo kiểu tích cực thì không sao nhưng mà đồng lòng nhất trí theo kiểu tiêu cực, tức là xếp cứ đưa ra cái gì là có cách để mà khống chế, để mà để mà à, thoát, để mà thế loại thế kia. Thì ngay lập tức sau đó là anh chị sẽ phải cách phá cái thề đó. Thì một trong các cách phá dễ nhất đấy là làm sao để mà hai đội đến không còn kết hợp được với nhau nữa. Thì đây là, là một câu chuyện mà tôi không muốn nói ra nhưng mà quả thực nó là như thế. Trong đội CEO đôi khi là có những thành phần như vậy. Và ở Việt Nam mình rất hay xảy ra hiện tượng này. Thành ra anh chị nếu thấy là họ bảo hùa với nhau thì phải tìm xem là đối tượng nào đứng, đứng sau tất cả những chuyện này và nếu như đối tượng đến sau thì phải có biện pháp xử lý trước đã Còn nếu mà anh chị không xử lý được cái chuyện đó thì nó thật là rất khó để có thể tiếp tục Ok à, Vâng, cảm ơn mọi người rất là nhiều Thì thời gian đến đây cũng là hết rồi và à, Tôi xin phép dừng cái chương trình ở đây à, Tối ngày mai thì bắt đầu tôi có cái lớp mà về uh, kỹ năng bán hàng cho đội sale Thành ra là uh, đến hôm thứ năm tới chắc là tôi cũng xin phép lùi lại thời gian một chút xíu Nhưng mà lần này chắc là chỉ khoảng độ 9 rưỡi thôi chỉ, Chắc là 9h45 thôi Vâng, bởi vì là tôi uh, dạy lớp sale đấy là qua zoom online Thành ra cũng không phải đi lại nhiều lắm Thì rất là mong gặp lại anh chị vào buổi ngày hôm đó Và trong thời gian từ nay đến đó Thì rất là mong nhận được thêm các câu hỏi của anh chị Để chúng ta làm gì phong phú hơn Một lần nữa cảm ơn các anh chị rất là nhiều Và rất mong là tất cả mọi người mà đặt câu hỏi với tôi Thì có thể là inbox cho tôi Để mà tôi có thể là biết thêm tình hình của chúng ta Để tôi có thể tư vấn một cách cụ thể rõ ràng hơn Bởi vì thực sự mà nói là tôi không phải là Người mà thích nói chuyện gì đó chung chung Mà tôi muốn là cái gì đó đi vào cụ thể đó Thì giống như là các bạn là inbox rồi đúng không ạ rồi cảm ơn em nhé để tính nãy sẽ xem Được, anh cảm thấy em có khá nhiều vấn đề đúng không để tính nãy sẽ xem lại cái đó thank you em rất là nhiều mà tên ở trên facebook của em vẫn là tên như này đúng không em ok thế để anh lục lại nhá. bởi vì nếu mà, mà em in inbox rồi mà thì có thể là do tên khác anh không nhìn thấy thôi rồi thank you mọi người à, chúc mọi người ngủ ngon ngon và xin phép hẹn gặp lại anh chị vào lần sau à no ghi hết rồi ok đấy không nói anh không biết đâu rồi thank you em bye bye cả nhà